0: Merhaba sevgili Özgür Rüzgar dinleyicileri Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Bu hafta hem seçim tarihimizden bir dönemi anlatan programla hem de birazdan paylaşacağım 31 Mart vakasının hikayesi ile karşınızdayım. Seçim hikayelerinden bıkmış olanlar için 114. yıl dönümünü yaşadığımız bu olayı anlatmanın iyi bir fırsat olacağını düşündüm. Özgürüz Radyo'da sanıyorum 4 yılı fazladır program yapıyorum. 52 ile çarparsak 200'ü aşmış program sayımız ve ne hikmetse bu önemli olayı sizlerle paylaşmamışım. Bir tarih programının klasik listesinde mutlaka olması gerektiğini düşündüğüm için gecikmiş de olsa sizlere bugün 31 Mart vakasının arka planını ve hikayesini ve sonra yaşananları anlatmaya karar verdim bazı tarihçiler ana karakteri itibariyle Osmanlı tarihinde sıkça görülen patrona Halil Kabakçı Mustafa benzeri Yeniçeri ayaklanmaları geleni içine koyuyorlar bu olayı ve alaylı askerlerin mektepli askerlere yönelik bir gövde gösterisi olarak görüyorlar nitekim dönemin belgelerinde 31 Mart ihtilali askeriyesi diye adlandırılmış 114. Yıl dönümü dedim aslında ta başta açıklamalıydım bunu 31 Mart vakası o tarihlerde kullanılan Rumi takvime göre 31 Mart 1325 gününe rastladığı için olayların başlangıç günü böyle adlandırılmış. Halbuki günümüzde kullanılan miladi takvimde 13 Nisan 1909 gününe rastlıyor bu tarih dolayısıyla tam da içinde bulunduğumuz hafta içinde yaşanmış bir olaydan söz ediyoruz. 1908 coşkusu halen sürerken yaşanan bu olayın arka yüzünü hala tam olarak bilmiyoruz. Çünkü isyanın lider kadrosu doğru dürüst soruşturma yapılmaksızın idam edilmiş ve o tarihten sonra adım adım iktidara el koyan itaat ve terakki cemiyetinin bu konuya dair arşivleri de henüz elimizde yok. Ancak ön yüzde kimler var bunları biliyoruz. Bu kişilerden kalkarak da çeşitli tarihçiler kendi meşreplerine göre olaya bir nitelik yakıştırıyorlar. Önce aktörleri tanıyalım ön planda sahnede olan aktörleri. Başta İttihat Terakki Cemiyetini sevmeyen sabık sadrazam İngiliz hayranlı monarşist Kamil Paşa var. Kamil Paşa Kıbrıslı ve dönemin önemli İngiliz siyasetçisi Edward Grey tarafından Doğunun Mirabo'su diye niteleniyor. Bilindiği gibi Kont Honoré Gabriel Richelieu Mirabo 1789 Fransız İhtilali'nin liderlerindendi. Hangi açılardan kendisini Mirabo'ya benzetiyor? Bunu Grey'in anılarından okuyabilirsiniz. Konumuz olmadığı için detaya girmiyorum. İkinci aktör İtaat Terakki'ye ve saraya karşı olan Ademi Merkeziyeci prens Sabahattin'in ahrar fırkası. Bu konuda da özel bir program yapmıştım hatırlarsanız. Üçüncü aktör elbette şu ana kadar iki kere üç kere adı geçen İtaat Terakki iktidara tamamen el koymak için fırsat bekliyor biliyorsunuz o sırada. Dördüncü önemli aktörümüz Halkın dini duygularını tahrik eden Derviş Vahdeti ve onun e, mensubu olduğu Nakşibendilerin kontrolündeki İtaat-ı Muhammedi Cemiyeti ve elbette Vahdeti'nin e, Derviş Vahdeti'nin yazdığı Volkan Gazetesi, onu da analım burada. Bir başka aktör meşrutiyetle birlikte ayrıcalıklarını yitirmekten korkan medreseli softalar, bir diğer aktör grubu Arnavut asıllı askerler arasındaki milliyetçi unsurlar, bir başkaları ulema veya asker kılığına girmiş yerli ve yabancı ajanlar. Yani çok sayıda kişi farklı görüşleri temsil ettikleri için onların rol aldığı bir olayın E, ...niteliği konusunda e, büyük bir esneklik sağlamış daha sonraki dönemde tarihçilere. 2 e, saatte bastırılabilecek bir olayın ki biraz sonra anlatacağım detaylarını... ...11 gün sürmesi e, Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa'nın istifa edip saklanması yüzündendi. O da e, tali bir aktör olarak sahneye giriyor... Ancak planlayıcısı kim olursa olsun sonuçta kazançlı çıkan İtalya Terakki cemiyeti olmuştu. Ee, i̇syan başlatıldıktan sonra ikinci Abdülhamit halledilerek tahttan indirilerek Selanik'e sürgüne gönderilmiş İtalya Terakki yavaş yavaş iktidara yerleşmeye başlamıştı. Ee, olayın resmi tarihçiler tarafından anlatılmayan yanları ise pek çok ayrıntıyı içeriyor elbette. Şimdi sırasıyla o ayrıntıları ele alalım. Olaylarımız 6 Nisan 1909'u 7 Nisan'a bağlayan gece Serbestliği Gazetesi'nin başyazarı Hasan Fehmi Bey ile Şakir Bey'in Galata Köprüsü'nün orta yerinde silahlı saldırıya uğramasıyla başladı. Dikkat etmişsinizdir miladi takvimle belirttim olay gününü. Bundan sonra da öyle yapacağım. Bunu açıklamayı unuttum başta. Devam ediyorum olayımıza. Parlak düğmeli siyah bir Kaput giymiş, yakasında kırmızı işaret bulunan kara bıyıklı bir şahıs al Mevlan diye bağırarak Şakir Bey'e bir el ateş etmişti önce. Ardından Hasan Fehmi Bey'e üç kırşun sıkmıştı. Şakir Bey kendisini katil sanan polis tarafından zorla karakola götürülürken Hasan Fehmi Bey can vermişti. Gerçek katil de Eminönü tarafına doğru koşarak gözden kaybolmuştu. Mevlanzade Rıfat Bey'in sahibi olduğu Serbestliği gazetesi ve onun yazarı Hasan Fehmi Bey İttihat Terakki Cemiyeti yönetimine karşı sert muhalefetiyle tanınıyorlardı. Bir ay önce gazetede yayımlanan bir belgede İttihat Terakki'nin eski rejimin yozlaşmış memurlarından şantaj yoluyla para aldığı iddia edilmişti. Katilin al Mevlan seslenişi Aslında gazetenin sahibi Mevlanzade Rıfat Bey'i öldürmek istediğini, Hasan Fehmi Bey'in Rıfat Bey'e benzerliği yüzünden saldırıya uğradığını düşündürüyordu. Nitekim Rıfat Bey olayın soruşturulması için Zaptiye Nazırlığı'na başvurduğunda nazırın yanında bulunan Meclis Başkanı İttihat Terakil Ahmet Rıza Bey kendisine Şahsiyat ile uğraşanların akıbeti böyle olur demişti. 7 Nisan günü İttihat Terakiye Muhalif ikdamın sivri dilli gazetecisi Ali Kemal ki ileriki yıllarda başına gelenleri biliyorsunuzdur. 6 Kasım 1922'de İzmit'te sakallı Nurettin Paşa'nın kışkırttığı yuruh tarafından linç edilerek öldürülecekti. Neden? Milli mücadele döneminde itaatçılara ve onların devamı olarak gördüğü Kemalistlere yönelik Saldırgan yazılarının cezası olarak tırnak içinde işte bu Ali Kemal o sırada tarih dersleri verdiği Mektebi Mülkiye'de olayın heyecanı içindeki büyük bir topla hitap etmiş. O atılan vicdansız kurşun Hasan Fehmi'nin başına değil söz hürriyetine, fikir hürriyetine, vicdan hürriyetine en basit ve en başta gelen insan haklarına atılmış bir kurşundur diye haykırmıştı. Nutkun giderek artan şiddetiyle dershane adeta sarsılmış, izleyicilerin derin sessizliği yerini asabi ve öfkeli bağırışlara bırakmıştı. Konuşmanın etkisiyle Darülfünun hocaları ve öğrencileri Baba Ali'ye giderek yetkililerden katillerin yakalanmasını istemeye karar vermişlerdi. Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa Yanında yaveri ile sayıları 10 bine yaklaşmış kalabalığın huzurunda belirdiğinde öfke son haddine varmıştı. Kalabalığın sözcüsü her iki başında ikişer askerin nöbet tuttuğu bir köprüde işlenen cinayetin hükümetten habersiz olamayacağını, devletin iddiaçların çetecilik usulleriyle yönetilemeyeceğini söylemiş, konuşmayı kayıtsızca izleyen sadrazam, Katil yakalanır ise en ağır cezaya çarptırılacaktır. Efendiler deyince kalabalık yakalanırsa ne demek? İse ne demek? Bu ne biçim devlet? Diye haykırmaya başlamıştı. Yeni katılımcılarla birlikte Ayasofya meydanındaki meclisi Mebusan'a doğru da yürüyüşe geçmişlerdi. Meclis başkanı Ahmet Rıza Bey de Benzer bir ilgisizlik gösterince kalabalık tam galeyana geliyordu ki uzaktan elli kadar süvari belirdi. Bir süre sonra sayıları 10 binlere ulaşan topluluk geride birkaç yüz yaralı bırakarak yavaş yavaş dağılmaya başladı. Ancak halkın sindirilmediği ertesi gün anlaşıldı. 8 Nisan günü yaklaşık 30-40 bin kişi Hasan Fehmi Bey'in cenazesi için toplanmıştı çünkü. Padişah'tan cenazeyi Sultan 2. Mahmut Türbesine gömmek için izin almışlardı. E, cenaze töreni itaat terakiye ve hükümete yönelik bir gövde gösterisine dönüştü. Halk katillerin yakalanmasını bekliyordu ki... 11 Nisan Tarihli Volkan Gazetesi'nde çıkan bir haber birlerin olayı karartmaya çalıştığını gösterdi. Cinayet başka bir şekle mi girecek başlıklı haberde şöyle deniyordu. Dünkü gazetelerin bir ikisinde, Mecruh Yani yaralı Şakir Bey'in yarasının evvelce arkadan olduğu söylenirken şimdi Gülhane Hastanesi Müdürü ve ser tabibi muallim Dr. Witting Paşa ile seririyat cerrahiye muallimi Doktor Orhan Bey ve zaptiye etibbasından Simon Beylerin vaki olan muayeneleri neticesinde Şakir Bey'in ön taraftan ceh edilmiş yani yaralanmış Oldu, tahakkuk etmiştir deniliyor. Yani gazete yazarı yahu bizi kandırmayın olay böyle böyle olmuştu demiştiniz ama aslında şöyle şöyle olmuş. Yani bu işin içinde bir iş var demeye getiriyordu. Halbuki adı geçenlerden Orhan Bey'in yapmış olduğu ilk muayenede de Şakir Bey'in arkasından yaralandığı söylenmişti. Aynı doktorun iki ayrı raporda farklı teşhisler koyması Volkan Gazetesi'nin şüphesini çekmişti haklı olarak. Ancak birkaç gün sonra 31 Mart vakası ya da 31 Mart olayı denilen o müthiş olay patlak verdi ve cinayetin peşi bırakıldı. Elbette 31 Mart olayının iç yüzünü kavrayabilmek için 1908 yılına kadar en azından gitmek gerekiyor. Hatta daha öncesine de nasıl ki Cihan Harbi, işte Avusturya Arşidükü Ferdinand'ın, Veliaht Prensi Ferdinand'ın Prinkip adlı bir Sırp ıı, tarafından öldürülmesiyle başlamadıysa onu... Iı, hazırlayan pek çok faktör varsa bu olayın da arka planında pek çok faktör vardı. Ama dediğim gibi çok çok eskiye gitmeyeceğiz. Makedonya dağlarından inip ikinci Abdülhamit'e meşrutiyeti ikinci kez ilan ettiren iddiaçılar bir süre sonra iktidarı, Olamamışlardı ama 17 Aralık 1908'de açılan meclisi Mebusan'da bir şekilde çoğunluğu ele geçirmişlerdi. Bunu da bir programda anlattım hatırlarsanız. Ancak kısa sürede itaatçılarla saray arasında sorunlar başladı. Sadrazam Kamil Paşa Abdülhamit'le anlaşarak ita terakiye bağlı Harbiye ve Bahriye nazırlarını görevden alınca... İttihatçıların tepkisi 13 Ocak 1909'da hükümete güvensizlik oyu verip kabineyi düşürmek oldu. Yeni hükümeti de itihatçılara yakınlığıyla tanın Hüseyin İlmi Paşa kurdu. Ki biraz önce adını andım. Bu hani yakalanırsa cezalandırılacak efendiler ne bu telaş diye topluğun öfkesini köpürten kişi Hüseyin İlmi Paşa. Bunlar yaşanırken orduda da büyük sıkıntı vardı. Çoğunluğunu itihatçıların oluşturduğu mektepliler ile... Eski sisteme göre yetişmiş alaylar arasında büyük bir çatışma yaşanıyordu ki alaylılar o sırada ordunun neredeyse üçte ikisini oluşturuyordu. Modern bir ordu yaratmak isteyen iddiaçılar harp okullarında yetişmiş uzman kadrolardan oluşmuş bir ordu kurmak istiyorlardı. Bu durumda özellikle onbaşı ve çavuş gibi eski sisteme göre yükselmeye alışmış kesimde iddia terakki düşmanlığına sebep olmuştu. Ordudaki disiplinsizin en önemli sebebini ibadet bahanesiyle talimden kaçmak olarak gören iddia terakkinin ibadete karşı politikaları da askeri din propagandasını açık hale getirmişti. İtaçlar Ekim 1908'de Hem ordunun denetimini sağlamak hem de henüz tam egemen olamadıkları Kamil Paşa kabinesine karşı ellerini güçlendirmek için Selanik'ten 3 avcı taburu getirince olanlar oldu. Taburlar ilk marifetlerini terhisleri geldiği halde ciddiye gönderilmek istenen 87 askerin çıkardığı taş kışla olayını kanlı biçimde bastırarak gösterdi. Ki askerler haklı farkındaysanız terhisleri gelmiş cidde gibi dönüşü adeta imkansız olan uzak bir menzile gönderiliyorlar tekrar. Benzer bir olay Abdülhamid'in özel muhafız alayının bir bölümünü oluşturan Arnavut ve Arap asıllardan oluşan sarıklı zuhaf alaylarına geleneklere aykırı şekilde Türkmen askerlerinin katılmak istenmesi sırasında da yaşandı. Devir teslim töreni avcı taburlarının mitralyözleri altında yapılmış. Hoşnusuz Arap askerleri Şam'a, Arnavut askerleri ise Selanik'e yollanmıştı. Ki bu askerler 31 Mart'ın Selanik versiyonunda önemli rol oynayacaklardı. Adım adım yaklaşıyoruz olay tarihine. 8 Şubat 1909 günü Sazazam Kamil Paşa'nın Harbiye Nazırı'na da etniki eteryanın fesadını durdurmak için avcı taburlarının sevk edilebileceğine dair bir tezkere yazması iddiaçların ve avcı taburlarının huzurunu kaçırdı. Bir süre önce de Hassa ordusu kumandanı Mahmut Muhtar Paşa avcı taburlarını teptiş etmiş, askerlerin talim ve terbiyelerini beğenmeyip taburların kumandanı Binbaşı Şükrü Bey'i, 15 gün sonra taburları yeniden teftiş edeceğim. Aynı hali görürsem subayları açığa alırım diye tehdit etmişti. Bütün bunlar henüz iktidarı kontrol edemeyen durumlarını son derece kritik bir eşikte gören itaatçılar ile eski sistemin askerleri arasındaki gerilimi elbette çok çok arttırmıştı. Yani tam bir iktidar mücadelesi. E, tablosu idi bu nerede ordunun içerisinde sessiz bir şekilde süren bir mücadele idi henüz şimdi bir e, gazete yazısından bölüm okuyorum sizlere sonra söyleyeceğim kimin eseri olduğunu bu e, cümlelerin acele et mizan arş ileri serbesti imdat Osmanlı sebat et ikdam hakperest matbuat Hep hücum edelim. İşte istibdat kalesi, işte hürriyet şehidi zincirlere bağlanıyor. Bize imdat diye kollarını uzatıyor. Kale ise zayıftır. Sihirle kuvvetli görünüyor. Kale muhafızları da sihirle bağlı. İşte volkan sancaktarlık vazifesiyle ilerliyor. Arş ileri. Şehit olursam da siz dönmeyiniz. Zira zafer bizdedir. Emin olunuz ki halk Bizimledir. Evet bir ip ucu var bu paragraflarda sayılan e, gazetelerden biri olan Volkan'dan alınma. Bu satırlar o günlerin en muhalif gazetesi Derviş Vahdedi'nin de yazdığı gazete. Ancak Volkan halkı kışkırtmakta yalnız değil. Yazıda sözü edilen mizan, ikdam, serbestliği Osmanlı ve bunlara ilaveten İngiliz gazetesi The da itaatçıları sert şekilde eleştiriyor. Örneğin ikdamda görüyorum ki iş fena gidiyor başlıklı yazısında hürriyet ve itilafçı doktor Rıza Nur hükümet içinde hükümet diye nitelediği terakki cemiyetinin bütün şubelerini feshederek Manastıra ve Selanik'e çekilmesini istiyor örneğin. Resmi tarih tarafından 31 Mart olayının en önemli figürü olarak sunulan ve gözü dönmüş mürteci prototipi olarak belleklerimize kazınan derviş vahdetiye ise özel bir parantez açacağım. Uzunca bir parantez. Hakikaten çok ilginç bir şahsiyet. Ben de bu yazıyı kaleme alıncaya kadar Aynen resmi tarihin bana bellettiği gibi böyle e, bugün hani e, çeşitli vesilelerle çocuk tacizlerinde çocuk evliliklerinde karşımıza çıkan o son derece e, rahatsız edici tarikat e, mensubu portresinin bir öncülü olarak görüyordum bu kişiyi. Evet e, Kıbrıs'ta bir ayakkabıcı esnafının oğlu olarak başlamış hayata. Adı derviş imiş kısaca vahdeti e, eklemesi serseri hayatını gören Ziya Gökalp'in latife Kabilinden kendisine taktığı lahuti yani ruhani dünyaya ait lakabına nazire olup ileriki yıllarda ortaya çıkmış. Yani birazdan anlatacağım özgeçmişinde henüz de, e, vahdeti diye anılmıyor. Ziya Gökalp ile de bir gün tanışmış olduğunu şimdiden farş etmiş oldum. Devam ediyorum. 14 yaşında hafız olan derviş medresede biraz e, sarfı naif biraz da fıkıh eğitimi görmüş. Bu sırada da Nakşibendi tarikatına girmiş. 16 yaşındayken annesinin intiharı 21 yaşındayken de babasının ölümü dervişin üzerinde derin izler bırakmış. İngilizce öğrenmek için Larnaka'da bir misyoner okuluna devam etmiş. İngilizcesini de geliştirince İngiliz idaresine memur olarak girmiş. Nereden söz ediyoruz? Kıbrıs'tan hiç unutmuyorsunuz. Kıbrıs biliyorsunuz 1878'den itibaren 2. Abdülhamit tarafından İngilizlere kiralanmış olan bir eski Osmanlı toprağı. O yıllarda... Britanya'nın elbette himayesi aynı zamanda Britanya Kraliçesi'nin de yöneticisi olduğu anlamına geliyor adanın ki Britanya Kraliçesi şerefine verilen balolara derviş, redingot ve eldivenle katılacak kadar batı tarzı bir medeni şahsiyet imiş. Hatta Kıbrıs'ta adeta bir İsviçre düzeni kurduğu için Britanya yönetimine de her zaman hayranlık duymuş. Her zaman derken hayatının sonuna kadar da anladığım kadarıyla. Derviş 1890 yıllarında Abdülhamit yönetiminden kaçıp Paris'e veya Mısır'a giderken Kıbrıs'tan gelen gençlere yardım elini uzatanlardan biri. Avrupa'da çıkan hürriyetçi gazeteleri Kıbrıs'ta gizlice dağıtan biri ki Jön Türk hayranlığı taraftarlığı öyle bir noktaya varmış ki Adada adı John Türke çıkmış. 1902'de tekrar İstanbul'a gitmiş ve yalısında uzun bir süre imamlık yaptığı Memduh Paşa'nın yardımıyla devlet hizmetine girmiş. Memduh Paşa hakkında yazdığı bir şikayet mektubundan dolayı Diyarbakır'a sürülmüş. İşte burada Üstadı Hürriyet dediği İttihat Terakki'nin ideoloğu Ziya Gökalp'in sohbetlerine katılmış ve ondan etkilenmiş başta da belirttiğim gibi Vahdeti lakabını bu dönemde almış. Devam ediyorum kaynaklara bakılırsa Diyarbakır'da gayet seküler bir yaşam tarzı olan Derviş Vahdeti 1908 yılının yazında kılık değiştirerek sürgün mahallinden kaçmış ama Birecik'te Urfa'ya yakın bir yerde yakayı ele vermiş. O sırada Siverek Kaymakamı olan Kadri Üçok Bey 34 sonrası soyadıyla anılarında olayı şöyle anlatıyor. Hükümet dairesine bir Bektaşi babası getirdiler. Sırtında haydari, başında keçe terki, belinde tığbent ve boynunda teslim taşıyan bir Bektaşi babası. Baktım bu kıyafetin içinde hafız derviş. Yani Onun da tanıdığı bir kişi imiş Derviş Vahdeti ve Nakşibendi olduğu halde kıyafet değiştirmek gerektiğinde Bektaşi kılığına girmiş. Derviş Vahdeti bir jandarma eşliğinde yürüyerek getirildiği Diyarbakır'da 15 gün hapise attıktan sonra serbest bırakılıyor çünkü Meşrutiyet'in ikinci kez ilanı şerefine genel bir af çıkarılmış o sırada. Meşrutiyet coşkusunun tüm ülkeyi sardığı günlerde Kıbrıs'taki malını, mülkünü satarak İstanbul'a gidiyor bizim derviş. Ne eski işine kabul ediliyor elbette ne de iddiaçılardan ilgi görüyor. Nedense öteden beri gazeteciliğe ilgisi de var. Önce... Abdülhamid'den yardım almaya çalışıyor ancak Maben Katibi Ali Cevat Bey'in fezlekesinden anlaşıldığına göre saray kendisini tutarsız ve güvenilmez bir şahsiyet olarak gördüğü için yardımda bulunmuyor. 11 Aralık 1908'de kendi imkanlarıyla çıkardığı Volkan Gazetesi'ni İslamcı, hürriyetçi ve insaniyetçi olarak tarif eden Vahdeti'nin yazılarında Çok değişik konular var. Bu konuda yapılmış çalışmalarda bu yazıları bulabilirsiniz tek tek. Ben şöyle hızlıca tarayarak şunları tespit etmiştim. Örneğin 1894-1906 arasında görülen Dreyfus davasından söz ediyor. Ee, özellikle mektuplarıyla davayı etkileyen romancı Emil Zola'yı ve evrim teorisini bulan Charles Darwin'i çok iyi biliyor. Meşrutiyetten saadet milliyet diye bahsettiği halde, Başta Ahmet Rıza olmak üzere İttihat ve Terakki'nin merkeziyetçi önderlerinden hiç hoşlanmadığı anlaşılıyor bu yazılarda. Buna karşılık Adem'in merkeziyetçi Prens Sabahattin'i ve kendisi gibi Kıbrıs'ı olan Kamil Paşa'yı desteklediği görülüyor. İlk sayılarından itibaren alaylı askerlerin komutanlarından ve terfi sisteminden şikayet eden askerlerin mektuplarından. Mektuplarını görüyoruz Volkan'da. Bunları bol bol yayınlıyor. 17 Şubat 1909 tarihli 48. sayısından itibaren de İttihadı Muhammedi Cemiyeti'nin nizamnamesinin ilk 10 maddesini yayınladıysa da daha sonra derviş cemiyetle nedense fikir aylığına düşüyor ve teşebbüsten aldığı ilhamla kendi İttihadı Muhammedi cemiyetini kuruyor. Ülke toplum kişi ilişkilerinin şeriat hükümlerine göre belirlenmesine odaklanan gazetenin bu yöneliminde Said Nursi başta olmak üzere cemiyetteki Nakşibendi ulemanın etkisi olduğu anlaşılıyor. Daha sonra bu Said Nursi meselesine döneceğim. Zaten fark ettiniz 17 Şubat'a geldik Mart ayına çok çok yaklaştık ardından da Nisan ayı gelecek olayımızın yaşandığı. Mart ayının sonlarına doğru o güne kadar askerlikten muaf olan din adamlarının askere alınmasını öngören kanun çıktığında iş bir kıvılcıma kalmıştı. Çünkü özellikle Anadolu gençler askerlikten kaçmak için medrese öğrencisi oluyorlardı. Anadolu'daki nüfusun yaklaşık 3'te birine tekabül eden bu kesim, ordunun asker potansiyeli açısından büyük bir kayıptı. İddiatçılar bu kesimlerden basit bir okuma-yazma sınavını geçmeyenlerin sınav, silah altına almaya karar verince softalar buna büyük tepki verdiler doğal olarak. İşte 6 Nisan 1999 günü serbestli yazarı Hasan Fehmi'nin öldürülmesi ve ardından yaşanan O kayıtsızlık ve cenaze töreninde duyguların galeyana gelmesi bardağı taşıran son damla olacaktı. Hatırlarsanız Derviş Vahdiyeti'den önceki anlatımı Hasan Fehmi cinayetinde bir katakullü mi var diye bir kuşku uyandırmaya çalışan 11 Nisan Tarlı Volkan Gazetesi'nin haberi ile bitirmiştim. Ondan sonra derviş vahdetiğinin kimliğini anlatmaya girişmiştim. İşte o noktadan itibaren devam ediyorum. İlginçtir 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece ayaklanan ilk birlikler İttat Terakki'nin güya mişrutiyeti korumak için Selanik'ten getirdiği 2. ve 3. avcı taburları idi. İsyancıların başındaki Hamdi Çavuş Resneli Niyazi ile birlikte Makedonya'da dağa çıkanlardan biriydi. Biliyorsunuz Resneli Niyazi de Enver ile birlikte Kahramanı Hürriyet diye anılan iki önemli çeteciden biri. Bir gün onun hikayesini ve Gei'nin başına gelenleri de anlatmak farz olsun. İşte Resneli Niyazi'nin birlikleri ayaklanınca onları padişahın hassa ordusunun çavuşları izledi. Artık ok yaydan fırlamıştı. İşte e, bu olayı ileriki yıllarda itaat terakkinin bir komplosu mu diye niteleyenlerin ilk e, dayanaklarından biri de bu resneli niyasi ve avcı taburları meselesi. Bunu aklınızda tutun buna bir mim koyalım. 13 Nisan günü ilginç bir olay yaşandı. Taş kışlaya Subaylar eşliğinde gelen bir paşanın askerlere Şevketli Padişahımız Efendimizin fermanı hümayunlarını okuyacağım. Bunu can kulağı ile dinleyin dedikten sonra padişahın göya askerlerin artık eski şapkalar yerine Avrupa'dan getirtilen şapkaları giymesini istediğini söylemesi, örnek olarak da kendi başına bir şapka takması Görgü tanıklarına göre fermanı okuyan paşa ve mahiyetindeki zabitlerin kılık değiştirmiş iddiatçılar olup aralarında Bağettin Şakir, Mithat Şükrü ve Ömer Naci gibi meşhur iddiatçıların olması ikinci mim olarak e, aklınızda kalsın. Muhafazakar eğilimli askerlere o günlerde şapka giy demenin Barut fıçısına kibrit çakmak oldu ortada iken o güya ismi verilmemiş paşanın padişahımızın fermanı diye okuduğu o sözlerin nasıl bir etki yaratacağını tahmin etmek zor olmasa gerek nitekim bu konuşmadan sonra kışladan kışlaya çekilen tergraflarla isyan büyümeye başlıyor. İsyancılar şeriat ve padişah yanlısı sloganlar atarak meclis-i mebusana doğru yürüyüşe geçiyorlar. Bazılarının ellerinde e, Derviş Vahdettin'in kurduğu İttihatı Muhammedi Cemiyetinin açıldığı günde atılan küçük bayraklar varmış. Aralarında ordudan atılmış Alaylı subaylarla asker kıyafeti giydirilmiş hocaların da olduğu güruğu, Şuray Ümmet ve Tanin gazetelerini ki bunlar itaatçıların gazeteleri onları tahrip ediyorlar. Karşılarına çıkan subaylara tokat atıyorlar, tabancalarını alıyorlar. Hatta pantolonlarını çözdürüp erkeklerin boyun bağını, kadınların saçını kesiyorlar. Duvarlara tesettür ilanları astırıyorlar. Demek ki önceden... Bazı hazırlıklar yapmışlar, en azından o ilanlar bunu düşündürüyor. İsyancılar yolda karşılarına çıkan Adliye Nazırı Nazım Paşa ve Meclisin önünde tanın yazar Hüseyin Cahit sandıkları Laskiye Mebusu Mehmet Aslanbey'i linç ediyorlar. Bahriye Nazırı Rıza Paşa ise öldü sanıldığı için kurtuluyor. İlginç Hristiyancılar yollarda rastladıkları Hristiyanlara korkmamaları için de güvence vermişler. Yabancı elçiliklerin önüne de nöbetçi dikmişler. Anlaşılan e, yabancı ülkeleri kızdırıp bir müdahaleye neden olmak istemiyorlar. Bu iş bizim işimizdir demeye getiriyorlar. Günlerce süren olaylar sırasında birkaç kişi dışında da hakikaten Hristiyanların kılına zarar Gelmemiş Bu gerici ayaklanma sırasında mecliste o gün e, kaç mebusun olduğu bilinmiyor. Çünkü itaat teraki olaylardan sonra soruşturma gerekçesiyle tutanakları almış ve bir daha geri vermemiş. Ancak sözlü kaynaklar 30-40 kişinin mevcut olduğunda birleşiyor. E, Makedonya dağlarında çetecilik tahsil etmiş itaat terakililerin olaylar başlayınca Ortalıktan kaybolması son derece ilginç bir ayrıntı ama daha da ilginci 11 gün süren olaylar sırasında İttihat Teraki'nin pek çok üyesinin o sıralar ittifak içinde oldukları Ermeni Taşnak Sütü'nün Sakız Ağacı'ndaki bürosunda saklanması, bunlardan Doktor Nazım'ın Taşnak militanı Azeri'nin evine İttihat Terakki Merkez Komitesi üyesi Halil Menteşe Bey'in İstanbul mebusu Kirkor Zohrab'ın evine sığınması olmalı. Onlar e, bu evlerde, bu binalarda e, sütre gerisinde e, beklerken olayların tanıklarından, Yusuf Hikmet Bayur'dan isyancı askerlerin neler istediğini öğreniyoruz. Özet yapıyor aslında bu Dönem askerlerle temas halinde olan Yusuf Kemal Tengir Şenkin falan hatıratında daha böyle ne diyeyim, sıcak bir dille anlatılıyor bu talepleri. Ama Yusuf Hikmet Bey bunları maddelere dönüştürmüş. Bence de uzunca hatırat okumaktan daha anlaşılır olacak diye düşündüğüm için onları aktarıyorum. Birinci istekleri şeriat isteriz demişler. İkinci maddede İslam kadınları Beyoğlu'na gitmesinler. Üçüncü madde Harbiye Nazırı ile Mebusan Reis'ini istemeyiz. Dördüncü madde heyeti mükela yani bakanlar kurulu değişsin. Beşinci talepleri padişah af çıkarsın ve cezalandırılmayalım. Altıncı maddeleri subaylarımız değişsin ve İstanbul'dan başka yere gönderilsinler. Yedinci madde yüz pare top atılarak şenlik yapılsın. Sekizinci madde bunlar yerine getirilmedikçe dağılmayız güzel. Diğer tanıkların anlatımlarında da şeriat komutanlardan şikayet, Batı tarzı yeniliklere karşı olma temaları ortak. Dolayısıyla inandırıcı e, buluyorum bu listeyi. Bütün bunlar elbette ta Osmanlı'nın e, klasik döneminden itibaren tanık olduğumuz o Yeniçerilerin yük diye başlayan işte ayaklanmalarını hatırlatıyor hakikaten. Ancak bu sefer ortalıkta merkezi otoriteye bağlı güç olmayınca İstanbul isyancılara kalıyor. Bu kargaşada isyancılar Mesudiye ve Hamidiye zırhlılarını ele geçiriyorlar. Belki Satvet torpidosundaki neferler subaylarını gemiden kovuyorlar. Pengi Derya, Necmi Şevket gemilerinin neferleri ile Bahriye nezaretine bağlı haddehane talebeleri de isyana katılınca... İşin rengi iyice değişiyor. Asarı Tevfik Zırhlısının süvarisi Ali Kabuli Bey'in başına gelenler ise isyanın doruk noktasını oluşturuyor. Ne, ol, ne oldu Ali Kabuli Bey'in başına ne geldi? Bir tesadüf eseri olarak Prens Sabahattin Hamidiye Zırhlısının kumandanı Vasfi Bey ve Ali Kabuli Bey arasında geçen bir konuşmada Göya Yıldız Sarayı'nın bombalanacağını duymuş bir grup Bahriyeli ya da duyduğunu zannetmiş ya da uydurmuş böyle bir konuşmayı. Bunun sonucunda Ali Kabuli Bey tutuklanmış ve kafesli bir erzak arabasıyla Yıldız Sarayı'nın önüne götürülmüş. İddialara göre sarayın pencerelerinden bakan Abdülhamit'in gözleri önünde döve döve parçalanmıştı. Ben Abdülhamit'in olayı görebileceğini sanmıyorum çünkü Yıldız Sarayı hakikaten çok komplike bir yapı. Onun hangi önüne götürüldü, hangi pencereden izledi olayı hakikaten çok spekülatif bir iddia ama Ali Kabülü Bey'in korkunç bir şekilde öldürüldüğü doğru. Abdülhamit'in isyancılara af vaat ederek popülaritesini arttırmaya çalışması... İttihatçıların saklandıkları yerlerden çıkarak duruma el koymalarında önemli bir etken oluyor. İttihat Terakili Jandarma Subayı İsmail Can Bolat'ın meşrutiyet mahvoldu diye çektiği telgrafla olay Selanik'te duyulduğunda 3. Ordu Kumandanı Mahmut Şevket Paşa hemen harekete geçiyor ve tarihe hareket ordusu adıyla geçecek birliklerin Kumandanlarına da Hüseyin Hüsnü Paşa'yı atıyor. Hareket ordusunda ileride tarihi adlarını yazacak pek çok figür var. Bunlar arasında Mustafa Kemal var, Kazım Karabekir var, İsmet İnönü var, Ali Fethi Okyar, Rauf Orbay var. İlk aklıma gelenler. Hareket ordusunu mensuplarına Rahmi Apak Bey'in anılarında... Çatalca'ya giden askerlerin nereye gittiklerini bilmediklerini hatta nereye gittiklerini merak bile etmediklerini anlatan ifadeler var. Şöyle diyor Rahmi Bey, mesele çok nazik idi. Mürteci padişahın en direkt tesiriyle patlayan bu iç ayaklanmada vuruşmak, ölmek ve öldürmek için askeri nasıl sürükleyeceğiz? Din uğruna diyemeyiz çünkü dini isteyen isyancılar. Yani İstanbul askeri. Onlar da hem Müslüman hem de Türk. Padişah uğruna diyemeyiz. Çünkü padişahı isteyen onlar, istemeyen biz. Bütün dayanak noktamız hudutlarda. Bulgarlar ve Ruslar bize saldırmak için hazırlandıkları sırada isyan çıkaran bu alçak gavura hizmet ediyorlardan ibaret idi. Anlamışsınızdır. Bugün de çok sık kullanılan bahaneler. Dış düşmana Karşı onların içerideki uzantıları olan işte içimizdeki İrlandalılara müdahale ediyoruz. Burada Rahmi Apat Bey sayesinde 31 Mart vakasının en direkt kahramanlarından veya müsebbiplerinden biri olarak da ikinci Abdülhamit'in sayıldığını fark etmişsinizdir ki ben konuşmama başlarken onu saymamıştım. Elbette niye olmasın? Hareket ordusunun Erkan-ı Harp subayı Kazım Karabekir ise askerleri nasıl motive ettiklerini ileriki yıllarda şöyle anlatacaktır. Dedim İstanbul askerlerinin arasına bazı Ermeniler sarık sararak asker elbisesi giyerek karışmıştır. Ordumuzu fesada vererek memleketimizi mahvetmek için zabitlerimizden birçoklarını da öldürmüşler. Zavallı askerlerimiz neye uğradıklarını anlamayarak bu melunların sözlerine inanmışlar. Biz taş kışladaki Ermenilerle müsaade ediyoruz. İslam olan askerler gelip bizimle birleşiyor. Biz doktorlarımıza ve hocalarımıza onları muayene ettiriyoruz. Kabuklu mu kabuksuz mu? Yani sünnetli mi sünnetsiz mi? Anladıktan sonra içimize alıyoruz. Öyle devam ediyor Kazım Karabekir. Bu hatırat ile... Biraz önce anlattığım gerçeğin nasıl bir tenakuz içinde, çelişki içinde olduğunu fark etmişsinizdir herhalde. Kazım Karabekir askerleri İstanbul askerinin arasına sızan Ermenilere karşı savaşacağız diye kandırırken Kazım Karabekir'in de içinde olduğu iddia terakkiinin ileri gelenleri. Taşnak Sütü'nün sakız ağacındaki bürosunda, Taşnak Militanı Azarik'in evinde, İstanbul Mebusu Kirkor Zohrab'ın evinde saklanıyorlardı. Daha doğrusu onlara sığınmışlardı, onlara güveniyorlardı. Çünkü müttefik idiler o tarihte ama farkındaysanız hayatlarını kurtarmak için. Ermenileri gayet rahat kullanırken askeri harekete geçirmek için de o Meşhur Ermeni meşhur gayrimüslim düşmanlığını gavur söylemini hiç çekinmeden kullanacak kadar iki yüzlü olduklarını Kazım Karabekir'in hatıratında görüyoruz. Söz Hareket Ordusu'ndan açılmışken ve Mustafa Kemal'e de atıfta bulunmuşken Mustafa Kemal'in Hareket Ordusu'ndaki rolü üzerine Cumhuriyet döneminde söylenen şeylere de kısaca bir göz atalım. Resmi tarihçilere göre Mustafa Kemal... Hareket ordusunun kurmay subayıdır. Bu iddia esas olarak İsmet İnönü'nün hatıralarına dayanır. Ayrıca Mustafa Kemal yıllardan beri yanından ayırmadığı not defterine de şöyle bir not düşmüştür. İstanbul'a hitaben bir beyanname yazmak lazım geldi. Bunu ben yazdım. Sonra elçilere hitaben ikinci bir beyanname yazdık. Buna imza konulmasının münasip olduğunu düşündük. Bazı arkadaşlar Hürriyet ordusu dediler. Halbuki bütün ordu hürriyet ordusu vaziyetindeydi. Operasyon kuvvetleri denilmesini de uygun bulmadım. Fransızcası movement olan hareket kelimesi aklıma geldi. Zaten yürüyüş halindeydik. Kuvvetlerimizin adı hareket ordusu oldu. Hem İsmet İnönü'nün hatıratında hem de Mustafa Kemal'in hatıratında bu ifadeler olunca doğal olarak resmi tarihin, Mustafa Kemal'in isim babası olduğu tezinin bir dayanağı olduğunu görüyoruz. Ancak bir öteki tarihçi gözüyle bakarsak o döneme, o dönemde kol ağası rütbesindeydi Mustafa Kemal. Bu rütbede birinin kurmay subayı olması pek mümkün değildi. Nitekim o dönemde 31 Mart vakası üzerine yazılmış üç önemli eserde Mustafa Kemal'in adına rastlamıyoruz. Aynı şekilde 1960'da yani artık Mustafa Kemal'in tarihi e, kimliğinin inşa süreci bittiğinde ve e, yine ona yürekten bağlı e, Atatürkçü askerlerin e, egemen olduğu bir dönemde Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlanan ikinci Abdülhamit'in Mabeyin Başkaltı'yı Ali Cevat Bey'in kaleme aldığı Fezleke'de de Mustafa Kemal'den söz edilmiyordu. Dönemin süreli yayınlarından Şehbal ve resimli kitapta hareket ordusuna dair fotoğraflar yer almıştı. Ancak bu fotoğraflarda da Mustafa Kemal görülmüyordu. Sonuç olarak Mustafa Kemal'in bu anlatıda önemli bir rolle anılmaya başlaması Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan resmi tarih yazımı ile ilgili olmuştu. Elbette Bu efsaneyi bizzat Mustafa Kemal'in kendi ifadeleri başlatmıştı. Bunu bir not olarak söylüyoruz. İleride daha başka notlar, hatıratlar, fezlekeler, işte fotoğraflar ortaya çıkarsa elbette revize ederiz bu görüşümüzü. Dönelim hareket ordusuna ve 31 Mart ayaklanmasının bastırılmasına. Haliket ordusu 15 bin kişilik bir kuvvetle 20 Nisan 1909 günü Çatalca önlerine geldi ve dört koldan isyanı bastırmaya soyundu. Mahmut Şevket Paşa'nın ordusunda Bulgar Rum Arnavut çetecilerin yanında Ermeni militanlar da vardı. İlginç bir şekilde Kazım Karabekir'in e, Ermenileri bastırmaya gidiyoruz derken bu militanları nasıl açıkladığını merak ediyorum doğrusu. Taşnakların önde gelenlerinden Vartkes Serengülyan hareket ordusunun önünde bir konuşma yapmış. Bahan Papazyan'ın ki namı diğer Armen Garo'nun anılarına göre Rupen adlı bir taşnakçı da e, padişahı öldürmeyi önermiş ancak teklifi kabul edilmemişti. Taşnak Sütü'nün Selimiye Kışlası önündeki vuruşmalara 550 kişilik bir birlikle katıldı 23-24 Nisan günlerinde özellikle Harbiye ve Taşkışla civarlarında yapılan çatışmalardan sonra hareket ordusu şehre hakim oldu. Taşkışla'da ve Yıldız Sarayı'nın üstündeki kışlalarda bulunan isyana karışmış askerlerin hepsi teslim oldu. Anadolu'ya kaçmak isteyenler Üsküdar ve Kadıköy taraflarında özellikle gönüllü olarak e, orduya katılmış olan Bulgar, Sırp, Arnavut ve Ermeni çetecileri tarafından öldürüldüler. Aynı günlerde Selanik, Erzincan, Erzurum, Konya, Kayseri, Mersin ve Adana'da da benzer nitelikli olayların yaşanması ileriki yıllarda 31 Mart olayının bir ittihatçı komplosu olduğunu düşünenlerin En büyük dayanaklarından olacaktı. Bu eş zamanlı olaylardan en önemlisi tarihe Adana İhtişaşı adıyla geçti. 23 Nisan'da Hareket Ordusu İstanbul'a girdiğinde Adana Kan Gölü'ne dönmüştü. Ve ben bu olayı bu mecrada özel olarak anlattım. Lütfen merak ediyorsanız bulup dinleyin. Peki... İstanbul'daki olaylarda kaç kişi öldü? Tam olarak bilinmiyor bu. İtaççılara düşman olan kesimler ölü sayısını 10 binlere çıkarıyorlar. Çünkü siz bunu gizli gizli planladınız, kışkırttınız, ortadan kayboldunuz ve olayların bu kadar kanlı şekilde tezahür etmesine neden oldunuz diye suçluyorlar onları. Ancak dönemin kaynaklarında isyancılardan 230 kişinin öldüğü, 475 kişinin de yaralı olarak yakalandığı yazılı. Taşköşlü'de öldürülen isyancılar Agop Surp Ermeni mezarlığında açılan bir çukura topluca gömülmüşler. Ee, hareket ordusunun kaybı ise 30 özür dilerim. 49 ölü ve 82 e, yaralı. Ancak 23 Temmuz 1911'de halkın katılımıyla açılan Şişli Hürriyet Ebediye Tepesindeki Abide-i Hürriyet'e 300 subay, 70 şehidin adı e, yazılacak. Demek ki e, ya bu ilk sayılar yanlıştı ya da iddiaçılar daha sonradan e, sayıyı e, şişirmişlerdi. İsyancıların elebaşları daha 14 Nisan'da ilan edilen ve Temmuz ayına kadar sürecek olan sıkı yönetim ortamında İstanbul'da alel ecele yargılandılar ve çeşitli kaynaklara göre 60-70 kadar isyancı da idam edildi yaklaşık 420 kişi de çeşitli cezalara çarptırıldı bunların bir bölümü daha sonradan affedilecek İsyana karışan avcı taburları dağıtılacak mensupları yol yapımında kullanılmak üzere devletin çeşitli yerlerine yollanacak bir anlamda kalebentlik gibi bir ceza bu amele taburlarında istihdam edilmek tırnak içinde Tutuklananlar arasında Prens Sabahattin, Mizan Gazetesi'nden Mizancı Murat, Osmanlı Gazetesi'nin sahibi Ahmet Fazlı, Serbesti Gazetesi'nin sahibi Mevlanzade Zade Rıfat, Volkan yazarlarından Said Nursi de var. Bunlardan Prens Sabahattin ile Ahmet Fazlı hemen serbest bırakılıyorlar. Murat Bey, Mizancı Murat. 1912'deki Affa kadar Rodos Adası'nda hapsediliyor. Mevlanzade Rıfat 10 yıl sürgün cezası alıyor ama itaat terakiye kendini affettirip dönüyor. Said Nursi Divan-ı yargılanıyor ama suçsuz bulunuyor. Ve 24 Mayıs 1999 tarihli Tanin Gazetesi'nde kendisine isnat edilen suçların sahte ve uydurma olduğunu aksine meşrutiyete çok önemli hizmetleri olduğu için tahliye edildiğini e, belirtiyor. Anlaşılan itaçlar Saidi Nursi'de bir cevher görmüşler ki e, olaydan sonra e, Saidi Nursi'nin hayatında ki önemli bir yer teşkil edecek. Kah yakınlaşarak, kah uzaklaşarak, kah onlar adına çeşitli irşat toplantılarına veya işte askeri harekatlara katılarak Ve nihayet Cihan Harbi'nde Ruslara esir düştükten sonra hiç adını anmadığı halde onların yardımıyla esaretten kurtulup ta Avrupa üzerinden tekrar İstanbul'a gelecek. Ama dediğim gibi şimdi konumuz bu değil. Sadece iddiatçıların Said Nursi'de bir cevher gördükleri notunu düşmek için bu Küçük parantezi açtım. E, Derviş Vahdeti'ye gelirsek hareket ordusunun İstanbul'a yaklaşması üzerine İngilizlerin adamı olan e, Sayit Paşa'nın tavsiyesiyle Şehzade Vahdettin'in sarayına sığınmak istemiş. Vahdettin öneriyi kabul etmemiş elbette benim başımı belaya mı sokacaksın demiş. Bunun üzerine İzmir'e kaçmak zorunda kalmış. Ancak para bulmak için başvurduğu bir hemşerisi tarafından ihbar edilince de yakalanıyor ve 25 Mayıs'ta İstanbul'a getiriliyor. Ee, görünüşte e, Abdülhamit'e Açık Mektup adlı makalesinden dolayı yargılanan Vahdet'i 31 Mart olayının müsebbibi olarak idama mahkum ediliyor ve 19 Temmuz 1909'da da infaz ediliyor bu idam cezası. İsyan bastırıldıktan hemen sonra itaatçılar Abdülhamit'i tahttan indirmeye karar vermişlerdi. Ee, hal 27 Nisan 1909 günü Meclis-i Umumi Milli'nin Sultan Ahmet'teki dairesinde 240 mebus 36 ayandan oluşan bir heyet tarafından alınan karar uyarınca Elmalılı Hamdi Hoca tarafından kaleme alınmış. Fetva emini Hacı Nuri Efendi meclise davet edilmiş ve onayı istenmişti. Ancak Nuri Efendi fetva emini imzalamak istemedi. Çünkü padişaha isnat edilen 31 Mart olayına sebep olmak, dini kitapları yaktırmak, devlet malını israf etmek suçlarına katılmıyordu. Ancak sonunda imzalamak zorunda kaldı. Damoklesin kılıcı gibi iddiatçılar sallanıyordu çünkü sesinde hal fetvasını padişah okumak için İttihat Terakki'nin Drach mebusu Esat Toptani Paşa, Selanik mebusu Emanuel Karasu, Ermeni Katolik cemaati temsilcisi Aram Efendi ve Ayan Meclisi'nden Gürcü Arif Hikmet Paşa görevlendirilmişti. Abdülhamid'in heyeti gördüğünde bir Türk padişahına bir İslam halifesine hal kararını bildirmek için bir Arnavut, bir Yahudi, bir Ermeni'den ve bir nankörden başkasını bulamamışlar mı dediği rivayet olunursa da olayın tanıkları bu ifadeleri Doğrulamazlar Emanuel Karasu'ya göre küçük oğlu Abdülrahim ile salona gelen Abdülhamit korkulu gözler ve çaresizlik içinde heyete bakmıştı. Esat Paşa kaba bir Arnavut lehçesiyle milletimizin Şeyhülislam'ın verdiği fetvayla seni tahttan indirdiğini sana bildirmek için geldik deyince Abdülhamit ürkmüş, yüzüne ve vücudunda bir ürperme görülmüştü. Padişaha sen diye hitap edildiği Abdülhamit'in son maben başkatibi Ali Cevat Bey'in festekesinde de belirtiliyordu. Abdülhamit tebrikatı duyduktan sonra derin bir yeis ifadesiyle 8-10 saniye suskun kaldıktan sonra milletimin arzu ve amalinden zerre kadar infirah etmem diyecekti. Abdülhamit'in yerine Veliyah Mehmet V. Reşat Efendi padişah ilan edildi. Abdülhamid'i önce Çırağan Sarayı'nda ikamet etmek istediğini söyledi. İttiharçılar bunu kabul etmeyerek kendisini Avrupa'ya göndermek istediler. Avrupa'yı da Abdülhamid kabul etmeyince ailesi ve hizmetlileriyle birlikte Selanik'te Alatini adlı bir İtalyan un tüccarının köşkünde ki Alatini köşkü sonradan ordu köşkü diye anılacaktı, mecburi ikamete tabi tutuldu. İddialara göre her tarafı sıkı sıkıya kapatılmış olan köşkte halı veya kilim parçası dahi bulunmadığı gibi başlangıçta Abdülhamit ve ailesi yerde yatmak zorunda kalmıştı. Daha sonra ikamet şartları nispeten düzelecek. Hükümet kendisine ve bazı şirket hisselerini ve Osmanlı Bankası'ndaki parasını teslim edecekti. Ancak gazete bile okumasına izin verilmeden... Toplumdan tecrit edilmiş şekilde yaşayacaktı sabık padişah. Bu durum Birinci Dünya Savaşı sırasında Selanik'in elden çıkması üzerine Abdülhamit'in İstanbul'a Beylerbeyi sarayına nakline kadar böyle sürdü. Abdülhamit 10 Şubat 1918 günü bu sarayda son nefesini verdi. Bu tarihten çok önce İttihat terakki iktidarını Kurmuş ülkeyi savaşa sokmuş ve çok değil Abdülhamid'in ölümünden yaklaşık 8 ay sonra da imparatorluğu tarihe gömmüştü. Evet haftaya bir başka konunun öteki yüzünde buluşmak üzere programı bitirelim. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.